0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。我们每一次见面呢，等于是一个礼拜又过去了，啊，这岁月如梭啊，所以古人呢，都惜寸光阴呢，啊，那我们。也要很好的善用我们的光阴呢、啊，啊，提升自己的智慧，提升自己的学问、啊，唯有智慧啊，跟真实学问，才能利益我们身边有缘的人，这才是我们这一生的意义。哦，所以人生的思想。价值观呢，引导着一个人的生活。我们上一次啊，啊进入群书治要三百六十啊这些京剧的学习，我们看到第一句啊，这个是在君道修身当中啊的戒谈。君是主宰啊。我们自己的人生，我们自己做不做得了主？这一句就在提醒我们了，啊，不能调伏自己的贪欲啊，我们就成为了欲望的奴隶了。我们怎么可能主宰、自主的了我们的人生？哦，这是一个值得我们思考的问题。好，因为呢，很多近代的思潮啊，严重误导人的思想。比方说，这个时代强调自由，可是很多的人理解自由啊，变成了我想怎么样就怎么样，啊，父母要管我，老师要管我，我都不听。还我自由！啊，那个叫放纵了。哦，所以这一些思想观念呢，其实影响着人他的生活处事。哦，所以我们要做得了自己人生的主宰，首先要能够扶得住。自己的习性，能改正自己的坏习惯呢？我们才可以做我们生命的主宰。好，诸位学长，我们都知道生气不好，请问大家能不生气吗？<笑>那您看我们做不做得了主？我们真正大自在了吗？是啊，所以到佛家的正统寺院呢，一进门呢，先看到呢，弥勒菩萨啊，布袋和尚，布袋和尚是笑口常开啊，提醒我们呢，不可以生气呀，啊，要微笑对人。而且要大度能容啊，包含主建筑物啊，大雄宝殿提醒我们呢啊，今天有多少辉煌的工业，啊，其实都是过眼云烟呢，啊，更重要的呢是这一生有没有成就自己的慧命。成为自己人生的英雄啊，就是把坏习性能够调服，这才是英雄啊！哦，很多将军呢、啊，带兵的人，啊，的打胜了多少场仗啊！哎，但是让他改个脾气也、啊、改不了，让他不打麻将不行，是吧？这些习性都。控制的，控制了他，那他没有办法自由。哦，所以训有之啊，啊，这是夏朝的这个始祖啊，啊，大禹给他后代的教诲啊，训有之内作。色慌，外坐哦，你们有反应啊、哦？代表回去有背哦。这个学问啊，都得靠自己积累哦，主动哦。自古至今呢，道德学问能成就啊，没有一个是被人家推着走的，都是靠自己啊，主动求学的，主动。积累下功夫的，啊！以孔子讲：“不曰如之何，如之何者，无莫如之何也矣。”啊！啊，一个人不主动面对情况问题，不主动去克服，主动去突破，啊！这如之何就是怎么办呢？啊，怎么做啊？假如一个人不主动的提升，不主动的愿意来解决问题啊，那孔子呢也帮不上他的忙了。所谓自助者天助，自救者天救，自弃者天弃。我们自己放弃自己了，不主动、不用功了。谁也帮不上我们的忙啊。好，我们刚刚读到这一句啊，内作奢荒啊，外作勤荒，啊，干酒是因，俊与雕墙，有依于此，未获不亡。有染上这些欲望啊，国家没有不亡的。我们在从治国啊拉回来齐家，一个家庭假如放纵了一个欲望，这个家也会败。从齐家再拉回来呢，一个人有一个欲望没有办法克制啊，那他的身也修不了。哦，而一个人呢、啊？是从小成长起来的，哦，所以我们看哦，一个人要修身齐家，以至于对社会有贡献呢，他从小的德行的根基要牢，他的思想观念要正确，因为思想主导了他的人生方向。大家看呢、啊？我们现在的年轻人呢，大学生，他们觉得人生的目的在哪里，追求在哪里？哇！他读到这一句啊，假如他不知道这是大禹讲的，他还觉得哇，太好了！我的人生假如可以这样啊，那真是。太幸福了，有没有可能？有没有可能？哎呀，你们都没反应是？不会吧？哎，他们的价值观会是这样吗？哦，我不要说现在的大学生就好了，我就说我自己好了。我还没有接受中华传统文化的教育啊！看电视，哎，电视里面呢有一个长得很帅的男人，哦，然后呢，他的背后有一栋豪华别墅，旁边站了一个身材很好的女子，是不？然后前面摆了一台凯迪拉克的车子，啊，还是什么名牌的车子。哎，我看到的当下很羡慕哦，哎，那个就是我人生的追求、哦。哎，内坐色慌，外坐情慌，哇，去哪里玩啊？好好的给他 shopping 一下，哎，觉得这样是人生的成功啊，人生的地位啊。我们还没遇到经典以前，我们的人生是觉得承先启后、继往开来才是我们人生的价值、啊、为往圣继绝学，为万世开太平才是我们人生的追求。哦，诸位学长，你们确实不一般。哦，你们原来一开始就是要为往圣继绝学。<笑>哦，我这个是在红尘当中打滚呢，啊，二十多年，人生的方向是错误的，什么方向呢？享乐的方向，纵欲的方向。大家注意看哦，现在年轻人很多啊。三十几岁、啊、得怪病的一大堆哦，哦，那个病从哪里来的？糟蹋身体啊，糟蹋福报啊，福报花完了，成语讲的“路尽人亡”啊。现在中风的，甚至有十几岁的孩子都有啊。他放纵他的食欲啊，毫不节制啊。更值得我们思考的是呢，身边的父母亲人也没有正确的观念去爱护他啊，他高兴就好了。哦，诸位学长，这句话您曾经听过吗？现在有多少家长说：“哎呀，孩子。”高兴就好了，请问他做什么高兴？玩嘛，欲望的满足嘛。坦白讲，欲望满足这四个字值得商榷了。欲望能不能满足？好，诸位女学长，你们有没有曾经说：“我只买这一件衣服，以后从此以后我绝对不再买一件。”我说话算话。来，<笑>哦，还是哪一个很喜欢车子的男士？啊、哦，他说：“太太，你只要给我买这一部了，我从此以后不再买其他的了。哦”啊，太太一听，哎呀，好像挺真心的，好，买了。不到半年，开始在那里，哎呀，又有新的出来了。哎呀，我现在开这个多丢脸啊！所以欲望满足啊，那是人类的错觉啦，那不可能达得到的。老祖宗讲的才有道理欲、啊，“欲是深渊呐，欲壑难填呐、啊”，这个才对呀、啊。可是我们假如对这些道理不认知的时候，反而孩子的欲望是我们助长的。爱之不以道啊，是所以害之也呀、啊。我们有一个朋友啊，啊，他是政府官员，人也非常好，但是假如没有经典的指导啊，难免。在这个世间的思想观念当中啊，也会似是而非，甚至会随波逐流。他的孩子特别老实啊，去读大学呢，不交女朋友，很专心读书。啊，他的孩子的长辈啦、啊，都告诉他：“你是在落伍了，赶紧交女朋友。”然后回到家里来一起吃饭的时候啊，他儿子不喝酒，啊，他们当长辈的还硬灌他喝酒。哦，还说哎呀，不不学这些东西，以后出去不好混啊。社会是个染缸啊，可不能家庭都变染缸啊。啊，后来学了以后才知道，哎呀，他的孩子本性特别好啊！假如没有懂这些道理啊，可能自自己把孩子给引导错误了。啊，《易经》里面讲到啊，“蒙以养正，圣功也。”一个孩子从小养成正确的思想观念，扎好德行的根基。他的思想都是正知正见，没有邪念，这是世间最伟大的功业啊！因为他成就了一个圣贤，对家庭、社会、国家、民族的贡献会非常大。啊、哦，所以现在要把孩子教好、啊，坦白讲呢，不是孩子要学啊，是我们自己为人父母、老师的人、长者。啊。要先有正确的观念才好了。哦，所以整个世界啊，它是充斥在一个功利主义之下，啊，追名逐利啊变成正常，讲道德说仁义啊被人家笑，就落伍了。啊，所以在这个时代。啊。能够不随波逐流啊，真不简单呢、啊！哦，整个功力的推展呢、啊，推波助澜呢、啊，孩子从小呢，注重享乐、哦、所谓孩子的天堂啊，那他享乐了他的欲望就越来越多了。等我们觉得他的欲望太多的时候呢，十三四岁了，想管都不好管啊！所以小时是天堂啊，欲望不能满足啊！现在很多小学生、中学生都有信用卡，是吧？你们要给我一些讯息，我才。可以判断哈、哦，我的呵呵推断正不正确？啊、哦，有没有现在小学生有？哦，要大学生才有信用卡是吧？要哦，十八岁才有信用卡？啊、哦，这个商人还算有点良心啊、哦，这个脑筋还没算到小朋友上。但是我告诉大家。现在小学生聚在一起，人手一只手机啊，而且都是名牌的手机啊。可能半年以后又换另一只啊。您说他们现在整个从头到脚的配备要多少钱？那一双。名牌的鞋子，啊，现在呢不能说哪个厂牌，啊，到时候说我对他有看法，就不好了哈。您看整身下来，甚至于剪那一个头啊，都花不少钱呐。啊，他从小就是这样的一种消费水平。大家想一想啊，他以后能赚那么多钱吗？所以古人呢很有智慧啊，勤俭持家，他看得很深远啊。我当大官，我儿子不一定有这个福报啊。结果他小时候被我养成这么奢侈的，我不是毁了他的一生吗？哎，小时候很勤俭，他这一生不就很从容自在，没有压力吗？所以现在18岁以上的人有信用卡的，他还没赚钱，可能就负债了。哦，所以叫月光女神嘛，就每个月都花光光嘛，啊，叫白领一族嘛，花的太凶了，要回去白白领父母的退休金嘛，花不够了要挖、啊。这个现象根源在哪？根源在从小对他人生思想的引导是错误的，父母也以满足他的欲望，觉得是他人生的快乐。哦，所以其实大家看哦，现在这个时代的孩子啊，所接受的物质享受是最多的，可是我告诉大家，现在这个时代的孩子是最笑不出来的。大家有没有发现？而且是最容易讲，好无聊的。哎、欸，奇怪了呢，他所接受到物质的刺激是最多的，为什么他是最无聊的？奇怪，我们小时候又没有这些什么电动玩具呀、啊，这么多那些玩的刺激，我们好像没讲过，好无聊哦。哇！一有时间，那个田园风味，那个有玩不完的东西啊，在大自然当中都有新的发现呢、啊。回到家都是整身都是泥巴，啊，爷爷奶奶在门口守着，拍一拍，哎呀，调皮，进去吃饭。很多童年的回忆呀、啊，您看现在的孩子这么多欲望了，他反而。越无聊越空虚，他都是刺激，一不刺激他，他就觉得不知道要干什么了，人生没有目标了。他的一天通通都是把用刺激把他填满的。哦，所以怎么样才能给孩子幸福的人生、正确的价值观呢？值得我们思考了。所以错误的功利追求啊，小时候是天堂了、啊，成年了、啊，因为欲望已经打开，必须还这些钱了、啊，就工作就像战场，不能没有这个工作，不然房子车子会被收走，啊，所以他对这一个工作就很有控制欲望，任何人都不能影响我这个工作。他会在工作当中竞争、嫉妒人，他会造很多罪业啊。他的争斗的性格会很强，为利而争。好，那这样的人生都在还债了，他一定顾不上家庭的经营、孩子的教育，所以晚年孩子也不可能孝顺他。所晚年在养老院度过啊，那是坟墓了、啊，坐吃等死啊！这样的整个人生追求啊，这个不妥当的。哦，所以还是老祖宗正确的思想观念才能带给我们幸福。从小为父母想，为兄弟想，存心都是念念为人。福田新坑，所以小时候陪父，或饮食，或坐走，长者先，幼者后。哦，其实啊，人当做了应该做的事呢，他其实内心是很快乐的。我们从小习惯了什么东西拿出来都是给爷爷奶奶先吃，好像也从来没有一次觉得很委屈的，奇怪的。所以一开始对了，他就享受跟自己性德相应的喜悦。一开始错了呢，要把它导正呢，那就不容易啦。错误也会习惯成自然。啊，所以从小念念为人想，培福。读书的时候呢，都想着要积累智慧能力，以后可以报效国家，服务社会。所以很认真学，出来造福，不管他在哪一个行业，能力一定特别好。哦，那都从小为人想。又能静心为社会，他晚年一定有大福报，晚年享福。而且重视道德、学问跟能力，他年龄越大，智慧越高。他身边的子孙晚辈，常常都要向他请教经验。人生越活越有价值。但是我们看哦，现在在功利社会之下呢，不懂得知恩报恩哦，不懂得伦常，不懂得向老者、智者请教，反而啊，瞧不起老人，漠视老人，这个都是非常扭曲的社会现象。啊、哦，这个啊，也是大大的折损了人的福报。瞧不起老人叫忘恩负义啊！哪有不折服的？大家看哦，现在天灾人祸越来越多、哦，是人自己的心感招来的哦。偏离了道德仁义的呈现的现象哦，所以《左传》说：“气长则妖心浓。”哦，所以诸位。学长，这每一句话呢，我们把它领会用在修齐治平上面了，句句都有大学问啊！大家可不能只把它当知识背一背哦，它可以利益我们的人生呢、啊，它也可以利益我们身边有缘的人哦。您假如是老板，你体会到了，你整个人生价值方向对了。会有很多你的属下受你正确的引导哦，你属下一个人的人生是因为你而不离婚而转变了、啊，只要有一个都是功德无量的事情哦。好，而今天人们呢？能不能反省自己啊？跟他整个成长过程当中啊，有没有熏习过经典有关系？因为他一熏习了，他就种一个种子。可能在十年、十五年之后，突然有一个因缘，让他想起了这一句话，他还懂得回头。但是，假如他从来就没有熏习过这些教诲。劝呢、啊、拉不回来呢，甚至于他觉得你很无聊啊，跟你那些思想跟不上时代、啊、哦，大家冷静思考啊，我们今天能回到老祖宗的教诲当中，愿意一份承担呢、啊，来弘扬文化。我们有这样的善根呢、啊，决定离不开我们的家庭教育，离不开我们父母的善良啊，这个是根呐。啊，很可能我们就读到《弟子规》哪一句说啊，我妈妈从小就是一直这样叮咛我的，突然觉得很亲切啊。我们马来西亚校长职工会啊，啊，这五年从零七年开始啊，培训《弟子规》师资啊，啊，今年第五年了，啊，九百八十四所华小，东马、哎、啊、西马，后来东马很多学校都响应了，超过一千多所小学都有在推展《弟子规》。哎呀，我们听了很欣慰啊。这一些孩子在小学都有熏习这一些教诲，他的人生就有这些正确的思想判断、价值取向，而且是整代的，就是这一代所有的孩子通通都学过，啊，他们以后。彼此都有共同的语言跟价值判断的，这个事情啊，做的是太有意义了，太伟大了。哦，当然这背后啊，也不乏诸位学党们极力的支持，都在大家的因缘当中啊，尽心尽力在教孩子学习。而熏习这些经典，有正确的思想，他的人生啊才能走好。同样的，为什么会有贞观之治？决定离不开这一套啊，群书之要唐太宗皇帝啊，都看过这些教诲啊，落了印象啊。臣子一讲的跟这些相应，他马上啊，对哦，大禹讲过啊。呵呵。我们看外作秦花啊，出去打猎啊，乐不思蜀，不想回来了，一年打太多次了，不理朝政了、啊，这样的情况很多啊。唐太宗先生，他是武将啊。十几岁就带兵打仗了，哇！你你叫他不打猎，我看可能手会痒，这是他的拿手本事啊！啊，哎，所以魏征先生劝他呢，啊，乐盘有则是三区以为度。而且呢，只要出现了出去打猎太多次了。他的臣子会劝他。好，有一次呢，又出去打猎了。有一个臣子啊，叫古纳律，啊，他那时候的身份呢是建议大夫，也是给皇帝提意见的。哦，刚好在途中啊遇到下雨，啊，雨下的很大，结果。在那里避雨啊，啊，因为他们穿着雨衣呀、啊，啊，那个时候的雨衣啊是这个绢布啊，涂上漆可以防水。哦，唐代宗呢就刚好问这个大臣呢、啊，这个油衣啊，雨衣呢要怎么做才能做到完全不漏？啊，刚好在在那里等雨嘛，啊，谈到这一个话题。啊！结果这个古纳绿就说了：“皇帝啊，用瓦片做哦，就不会漏了。<笑>”哦，诸位学长，听是冲啊！哎，这个皇帝一听会不会好？来人啊，用瓦片做雨衣，<笑>会不会这么做啊？不会啦。那那语衣不就中死人啊，路还能走啊？好，所以孔子说：“君子有九思，四思明，听思聪啊。哎，听思聪不是他讲的每一个字你都听清楚了，叫听思聪而已哦。还要听懂什么？弦外之意呀！啊，为什么？”我们年纪不小啦。啊，年纪大了哈，人家直接劝我们啊，我们会恼羞成怒，所以呢，人家只好呢，暗喻，旁敲侧击，看我们能不能听懂。啊，我记得师长有一次说啊，说二十岁以前呢，可以劝。二十岁到四十岁啊，不能直接劝，要用暗示的。四十岁以上哦，可能就劝不了了。哦，大家听这些教诲要会听哦，啊，不要听死了哦。啊，下一次人家说，哎，我最近啊跟你这样相处啊，你觉得我有哪一些地方啊不足的？你帮我提一下意见。啊，你可不能跟他说你今年几岁。<笑>哦，他说四十二岁，哎呀，不行了、啊，你已经超过四十岁了。<笑>哦，所以。听经啊，要会听啊，啊要依义啊，依那个义理啊，不依语啊，不是依表面的文字像啊。啊有些人十八岁就固执的，跟七八十岁一样啦，有没有？有啊。有些人七八十岁了还老还童啊。天真的像个孩子啊！人家劝他：“哎呀，谢谢你，你是我生命中的贵人。”哎，我们真的见过呢，见过那个，我现在见过五十几岁啊，那个返璞归真的人，哇！那一看那种天真啊，让我们很羡慕，也很惭愧。人家越学啊，越放下这些习染，啊，看到师长就像孩子一样。在那里手舞足蹈，高兴啊！哎，我们还在那里想：哎呦，旁边的人们在看我怎么样？不能太高兴，自然就好了，自然纯真的流露嘛。哦，所以还是看人呢。哎，看他。很愿意听劝谏呢、啊，那当然要尽一份道义啊。看他不能听了，不能强求。而当我们觉得身边的人都不劝我们哈、啊，不要怪别人啊。行有不得，反求诸己了。好，闻欲孔，闻过心，直量是，见相亲。其实人生啊。大道至简，人生其实很很简单，两个字：感召，召感。我们所有遇到的一切，都是自己的心召感来的，怨不得任何人啊。方以类聚，物以群分。现在人问题来了，不明白这个真相啊！一不顺自己意了，怨天尤人，每天念头里都在造业啊！哦，所以余静义公欲造神迹啊。十几岁考上秀才啊，文才学问不得了啊，可是就考进士都考不上。都四十岁了，考了七次都没考上，啊，每一年还还写黄书上奏上天，哦，还看不到自己的问题啊，哦，然后满纸怨尤啊，整个写给上天的那个黄书全部都抱怨的多啊。但是赵神也提醒他，意恶太重，意念里面呢都是恶念、邪念多，贪念、嫉妒念，哦，迎念、贬极念，那贬极啊，就是心胸狭隘啊，很急促，很容易动火，高己悲能念，傲慢。恩仇报复念，心胸小，都记人家这些芝麻蒜不的事，一看到人家就不高兴，甚至还想方法要陷害。啊，一往其来念，啊，都很期望啊自己以后会很好，那个叫做白日梦。预知将来结果。只问现在如何啊？怎么读圣贤书读了一辈子，思想都不是跟着圣贤教诲，这是不对的。假如我们在学习经典，思想都跟经典不相应啊，这叫名不副实喽。而且是名过其实，人家都说哇，我们是学习传统文化的名哦，也是福气呢。有了很高的名，结果呢，心念行,行为都跟名不符实啊，那会折很大的福。世间想圣名。而食不服者，《了凡四训》这句话很有味道哦。多有奇货。不知道大家有没有曾经遇过啊？小孩子取名字啊，里面有取什么尧、舜，都是这些古圣先贤的名，结果呢，一直生病。养不好，最后改个名字没病了，就是那个名啊，他承受不起。名也要有福报哦，你才消得了这个福，哦，消受得了哦。哎，哦，所以当我。读到这个《了凡四训》说：“世间想圣明而实不服者，多有奇祸啊！都会有很多意想不到的灾祸啊！啊，我看到这一句哈，冷汗直流啊！因为我是想虚名想的够严重的了啊！所以我现在出门了，特别注意看有没有车子来。”哦，而且真的不敢出门，人家把我看得太高了，我学问差的不得了，习气还一大堆，所以他一赞叹我呢，我就又消了一大笔福报，每天都一直消，消到最后银行都没钱了，所以都吃不胖啊，大家知道，都有原因的。啊。所以现在想到俗语讲的话，太有道理了。人怕出名，猪怕肥。<笑>哦，人一出名啊，坦白讲啊，灾祸真的就来了，受不了。甚至于什么呢？真的还瘦，那就不知天高地厚了，就不知道自己有几两重了。我怎么讲这来了？啊，这是有感的。哦，所以古人留的这些话很有味道啊，我们得要很好的去领会啊。这样明理了，自己才不会糊里糊涂啊。哦，所以啊，刚刚跟大家讲了，听任何道理啊。一意不一语，一那个含义哦，而且时时啊能反求诸己，这个道理啊最重要的对照自己。哦，没有人肯帮我们劝我们了、啊，还是我们自己受教的态度不够。哦，好，这一个大臣呢、啊？很有劝谏的智慧，啊，他给太宗回答的：“你用瓦片呢做了，水就不会漏了。”太宗是聪明人呐、啊，一听到讲这句话，提醒他什么？啊，你就不要出来，不就不会淋雨了吗？啊，意思就是说你出来太多了啦。听是聪啊。听到弦外之意了，哎，真的，我们成年以后啊，人家有时候真的抓不准，我们会不会啊恼羞成怒啊？有些话都点到为止，人要会听啊，啊，甚至于看经典呢、啊，都能懂得这这是在讲我，啊，我怎么反思啊？句句都从心性当中反思自己做到没有？哦，父母呼应勿缓，这个对父母的恭敬心做到没有？不是只有做表面几几天呢、啊？几个动作啊？啊，冬则温，夏则静，这颗能时时体恤父母的心做到没有？能体恤他人的心提起来没有？句句要在心地当中下功夫啊！太宗皇帝一听，听懂了，不简单哦，欢喜接受、哦，还给他五十匹布哦，哦，五十段哦。然后还送给他一条金带哦，哎，这个赏啊，做什么？鼓励所有的臣子劝谏。这个赏的真正意义在带动风气。所以太宗这一些动作啊，都是有治国的德行啊，还有他的智慧。用这样呢，来带动整个群臣没有顾忌的啊，来劝谏他的故事。外作秦荒，太宗皇帝也在反思哦。啊，干酒嗜英啊，峻宇雕墙，这盖很大的这个房子。唐朝之前呢、啊，是隋朝。隋朝只有38年的国祚，就灭国了。而且呢，这个是隋朝开国啊，是杨坚。接着他的儿子啊，杨广，隋炀帝啊，那是真的是暴虐无道。骄奢淫逸，一下子就把国家给搞垮了。啊，隋过来是唐啊，离唐朝最近的朝代就是隋朝，啊有一句话叫“因见不远”呐，因是商朝啊，这一句话就是周朝这些主主权者。在反思的哦，商灭亡离我们还不远哦，我们要引以为戒哦。其实因见不远，对我们人生的提醒啊，我们这一生所有接触到的人，他的人生，我们都要变成我们人生的借鉴。甚至于我们看到历史上所有的人都要拿来变成我们的捷径，哇！那我们的人生就有高度的警觉性，高度的绝照能力了。哎，不能把历史当故事看呐、啊，武侠小说看完就没了。哦，所以在贞观初年的时候。啊，太宗啊，对着身边的臣子啊，侍奉他的臣子，说到了，所以太宗皇帝啊，自觉性啊很强，不只有臣子在劝他，而且呢，他也常常啊，在讲的过程当中啊，不止提醒他自己，他也在提醒。所有的臣子，啊，为什么必须提醒臣子？他是君父啊，一国之父啊，对于臣民他也要教育啊，以身作则，而且要教化人民。啊，所以叫天地君亲师，而君者也要做师的角色，做亲的角色。为人民之父母，为人民之好的导师。太宗对着侍奉他的臣子说道，啊，说隋炀帝啊。在好多地方啊都建他的行宫，很大的宫殿，而且常常出去玩。常常玩乐啊，这正事就没有办了。而当他要出去玩的时候啊，要有多少人陪着他去？他的什么吃啊、住啊都要张罗，再来光是啊，他出去游玩的路啊。就有几百步宽，你看那要多少人去开路啊？然后路旁呢，都种着很多树木，那要多少人去植啊？啊，所以老百姓啊，都不堪负荷了。这么多的工作量，那建一个宫殿要花多少人力啊？而且又不是一天建好。一见都是几年啊，民不聊生啊，这些老百姓没法生活了，最后就作乱了。哎，太宗皇帝啊，后面讲到啊，代至末年，等到隋朝末年呢，持土一人啊，非富即有。啊。他这么样放纵自己啊，苛刻老百姓啊，最后晚年是什么情况？一寸土地啊，一个老百姓呢、啊，都不是他的了。啊，此土啊，这么小的一片土地啊，还有老百姓啊，也不是，也不是你的了，全部都烦你了。这是自己啊做来的，哦，咎由自取了，而且最后呢，还是被底下的臣子给杀了。哦，太宗皇帝说啊，以此观之啊，啊，从这个水草的经验看起来，广公事好行性，竟有何意？盖那么多宫殿呢、啊，常常出去行性游玩呢、啊，那对自己对国家是有大损害呀、啊。啊、哦，所以他说到呢，这都是他亲耳所、亲眼所见的、啊，亲耳所闻，所以他深深的自己啊引以为借鉴，不敢轻易用人力奴役人民，而且呢，要让百姓安静。安定生活，休养生息，而且啊，生怕老百姓啊不满，啊、哦、有叛逆，啊、哦、他是很慎重啊，在体恤人心，哦、啊这个就是呢，不峻于雕墙了，啊、哦、不注重个人的享乐了，能体恤人民。孔子说：“道千乘之国，敬事而信，节用而爱民，使民以时啊。”我们看一个国君、一个领导者最重要的，时时是爱敬存心，恭敬人名。啊，做每一件事都要很慎重去考虑，而且、啊、念念为老百姓啊，为底下的人着想而节用就是不放纵自己的欲望，因为民脂民膏啊，他们都是血汗钱呢，怎么可以这样子挥霍呢？好，这是第一句，第二句。啊，我们也再复习一下：福利百物之所生也。啊，天地之所在，而有专之，其害多矣。啊，我们现在这样的提醒啊，太少。您看，在整个经济发展的时候，只要能赚钱，很多的人他想不到正在把整个地球的大自然破坏掉，他没有这种尊重天地万物的态度，珍惜宝贵资源的态度。哦，所以，假如一个企业家把大自然都搞得……破坏的体无完肤啊！那这个企业家的小学老师啊，要记一个大过我，因为小学没有教我。哦，所以我在阎罗王那边的档案啊，不是很好，啊，所以要戴罪立功。有机会啊，就要赶紧把爱护自然的这些思想观念呢，啊，跟大众，尤其跟孩子交流。啊，像这一次我们七月十四号到十九号大专营啊这样的课程呢，一定要让大学生学习了解。他们是未来的主人翁啊，他们才能带头来爱这个大地母亲啊。好、哦，所以人呢、啊、很容易在福报当中堕落。人一有福了，都觉得什么享用啊理所当然。哇，人一下子有钱啊，吃起饭来啊，三四十道菜啊。哦，我有一次啊。吃饭的时候呢，哦，在哪里吃也不讲了，啊，因为讲出来说，哎呀，你讲我们台湾，哦，那那那，台湾的同胞就对我就有意见了，啊，我假如说海南，哦，那海南的同胞对我有意见了，啊，人情不可服啊，这个时代讲话不容易呀、啊，哦。就是一不小心，哎呀，讲到人家不高兴的了，所以坦白讲啊，人要能听得了别人的劝呢、啊，一定要把爱憎的心放下，听着不不顺耳的，嗔恚经就上来了，啊，不然就爱的要死。不然就恨得要死，爱得要死的，谁都不能讲他坏话；恨得要死的，就见不得他一点好。大家看呐、啊，民主时代为什么会乱？不就是这些政客哈、哦，死死抓住人这个爱憎的心，在那里兴风作乱。<笑>把人的执着分别，通通都给它吊起来，那真是哦，做那种事哈。本来要用这句话，好像有点不文雅，就是生孩子哈，都不会生到好的。甚至于坦白讲啊，那个把民族的团结都分化掉啊，真的是断子绝孙的报都有啊。可是人现在啊不懂因果啊，什么事都敢干啊，只要能够满足他眼前的利益，他他哪有去考虑那些事？甚至还觉得自己啊口才好啊，能够把这些风波给他搅动起来。这孔子提醒我们了：巧言令色，嫌矣人呐、啊！讲话会让人越来越不和谐、冲突的，保证那个那个人有问题啦，要冷静啊！不要一讲了啊,啊，把我们心中的执着喊起来，还在那里好好说的对。言语要隐恶扬善。要把是非把它呈现出来，不是一直去对立批评，这样就不好了。好，哦，所以在福报当中啊，人很容易视为理所当然。啊，一有钱了、啊，人的心境是什么？啊，我赚的啊。当然是我花，啊，有没有道理？一点道理都没有。取之社会，用之社会啊。今天没有政府，我们处于战乱，你怎么赚钱啊？你怎么经营事业啊？啊！哎，今天各行各业。配合，我们的生活才能进行啊！包含一个行业里面都有上下游啊，甚至有我们在学校教书，我们也要有行政人员的配合啊。都有这么多人一起来成就这一件事情，怎么会说都是我们的功劳，都是我们应该赚的钱？所以应该想着。社会是一个互助之体，啊，这个钱是来自于社会对我的信任，啊，我照顾好自己的家，有余力了，我应该也要去帮助困苦的人，或者是去帮助这个社会现在最需要的，让这个社会更好，啊，我们赚的钱自己花了，社会哪里很需要的，我们视而不见的，这个都不妥当的了。所以，人能够在福报顺境当中而不起贪心哦，真功夫很不容易。而这个太宗啊，也是时时呢提醒自己啊，提醒了身边的人。有一次啊。太宗皇帝说了：“啊，人假如拿着明珠啊，去打那个麻雀，可不可惜啊？当然可惜啦，明珠那比麻雀珍贵多了啊，那很可惜啦。好，接着呢。太宗讲到啊，人的性命啊，比明珠更有价值啊。可是呢，却见到了这些金银财宝啊，触犯法网，哦，收受贿赂触犯法网了，结果把命都没有了。那是不是像拿着明珠去打去要打麻雀？是吧？拿着性命去贪那些财呀、啊？最后也没贪到，命都没了，就愚昧了。所以明珠呢是身外之物啊，尚不可以去打麻雀，啊，怎么可以拿这些财物啊？以这个性命这么重要，啊？怎么可以用这么宝贵的性命呢？去贪那一些财物，把命都给毁掉了？呢？所以也劝呢底下的人呢要好好的尽忠职守，利益老百姓了，啊国家的俸禄啊水到渠成的啊来成就自己的家庭了，啊生活也没有担忧了，决定啊不可以用贪求受贿啊来取得财富，啊这是啊把命啊都给上掉的。错误方式了，所以实在可笑啊！哎，接着很难得啊。太宗皇帝说：“帝王亦然啊。哦，我们从这个《贞观政要》里面看到啊，唐代宗讲完道理哦、啊，常常会回光返照，当帝王的也是这样啊。啊，知情放逸纵欲了，啊，奴役人民没有节度了，信任这些小人，疏远这些正直忠诚的臣子，有益于此啊，岂不灭亡？啊，这个有益于此，不知道是不是从。从这个“大禹”这句话来，好，太宗皇帝很好学啊，用上了。有益于此，未祸不亡啊！啊，刚刚讲到的放纵自己啊，奴役人民，亲近小人，疏远忠臣，只要有一条了，可能这个国家就危险了。啊，所以接着他又举到了隋炀帝奢侈自贤。啊，点到了一个重点了，奢侈，而且还自尊自大，自以为自己贤德，不用这些贤臣的意见，所以亡国之君身边一定有忠臣，决定有忠臣是不听造成的，而且身死匹夫之手，亦为可笑。啊，被臣臣下呢，这个皮也是死于这个匹夫之手啊，是很可悲的下场。好，我们接着呢来看呢第三句啊，在《汉书》当中第三册471页倒数第六行。好，我们先呢、啊，一起来读一下哈。自成康以来，积且千岁，欲为智者慎重。然而太平不负心者何也？以其舍法度而任私意，舍。行而仁义废这一段话呢，我们从字面当中啊来看呢，啊，成康之治是周朝的一个盛世啊，周成王跟周康王，这个盛世到什么程度呢？监狱里面没有犯人，然后刑具啊，因为几十年没用啊，都生锈坏掉了。哎，大家向不向往这样的社会啊？向往哈！哎，从自己的社区开始做，随份随利啊来做。积且千岁，因为这一段话呢，是在汉朝时候，有一个大臣啊，叫贡语。劝当时的汉元帝。讲的一段话，而在汉朝呢，离成康那个时候已经有千年之久了。哪一个皇帝不想要让天下大治呢？都有那个心欲为智者慎重，有这颗心的皇帝不少。然而太平不负心者，可是却。这千年的时光，没有再出一个这样的盛世，为什么呢？何也？都有那一份心，为什么做不到呢？啊，关键呢、啊，这里点出来了：以其舍法度而任私意，舍弃了祖先教诲的法令制度。哎，这些好方法啊，可以让国家呢有次序啊，包含治理、作业啊这些好的制度。他、啊、不用，任私欲啊，就放纵自己的私欲，那麻烦了。上行下效啊，他皇帝放纵私欲了，整个国家的风气一定败坏了啊。接着我们看到了。奢侈行，这个行就是整个风气就起来了。奢侈行，而仁义就废掉了。这个废就是呢，奢侈的风气一起来呢，没人在谈仁义了，都在谈名利了。我们看到这些戒贪里面呢，都是在强调呢要。格物的功夫，尤其上位者，啊，所以《大学》里面讲“物格而后知至”啊，要想知之，要想有智慧，不去掉欲望是办不到的。甚至于底下的人，就是“上有所好，下必甚焉”。这个欲望越来越放纵了，欲令自迷，就不可能自知了。也不诚不诚意不正心了啊！一个人都是在满足欲望的时候，他提不起诚意正心的心都偏颇掉了，更谈不上了、啊、生能修了。哦，而这个共语啊，当时候呢是原地啊刚才即地位。所以这个机会点也很好，生与死啊！皇帝刚即位啊，这个忠臣赶紧劝皇帝最重要的这些啊，如何啊，让国家大治的这些智慧因为刚好皇帝也有这一份心啊。一开始呢，他是谏大夫啊，也是专门在劝谏皇帝的一个职位。难得的是啊，虚己以虚己问以正事啊，皇帝很谦虚啊，来请教他正事。而整个贡语所回答的，都离不开啊我们刚刚讲的这个重点。就是不能舍法度任失意，不能奢侈，要重仁义。啊，而且这些大臣在劝的时候啊，真是要博古通今啊，才能说服得了皇帝。所以一开始呢，他就提到了而且那个时候在问的时候啊，刚好整个天下是荒年，收成很不好。以前只要收成不好啊，皇帝都懂得要反省自己，是上天给他的提醒。所以很多地方啊都非常困窘了。啊，这贡与呢说到了啊，在古代啊，这些宫室里面，它的开销啊都是有一个节度的，不能乱挥霍的。所以提到哦，宫女哈不能超过九个人。大家看哦，古代宫女不超过九个哦。哇，您看近代皇帝宫女有几个？所以后面会乱呢，都是不听老人言造成的啦。养的马哦不过八匹。这个墙壁啊，都不不会装饰的很华丽，啊，这些木制品啊都不会雕刻的很精致，啊，因为那个都要花很多钱呢，啊，做的车子器物啊都不用彩绘，啊都有一个节度，啊不会过分彩绘，而且自己的这个庭院呐、啊。不超过数十里，而且与民共之啊，有时候还开放庭院呢，让老百姓来走一走。哦，这个是他的生活简朴，还能任贤使能，抽税也很轻，啊，让老百姓替国家做事啊，一年不超过三天。所以啊，天下的人都很富足，然后都非常歌颂皇帝的仁政。这是古代的情况哦。啊，读到这里呢，我是当不了这个谏大夫了。哦，人家博古通今啊，我们少小不努力啊，老大徒伤悲。啊，不过大家的孩子有希望。你你们好好陪伴孩子学习啊！以后你的孩子一开口，尧帝曾经说过啊，哦，舜王曾经说过，啊，哦，这个历代这些重要的经验都可以提出来。当然，在三皇五帝那个时候啊，人口还不是很多，到了汉朝啊。人口是多了一些了，所以啊，这个臣子也要懂得权变，不能皇帝啊，宫女不能超过九个哦。那你这么一讲，皇帝听都不能听，听都不能接受了，跟现实状况还是要有一个结合，与时俱进，他提到了。汉高祖、汉文帝、汉景帝呢？他们能寻古代的节俭，宫女不过十余人，十几个，养的马百匹左右，啊，他有还是有增加，但是有一个度。孝文皇帝啊，穿的衣服是很简朴的。啊，他所有的器物啊都没有刻意在那里啊装饰，而且呢，反而啊后世呢转成很奢侈，然后城下老百姓都在效仿这个奢侈，所以他讲到啊，衣服乱于祖上。这个衣服穿的太华丽啊，是从皇帝开始穿的，哎，这个要有胆识呢。这个给皇帝讲实话啊，而且讲谁？讲他的祖先呢？啊，当然他也是一心为国家好了，啊，这个皇帝也要体恤他一片忠诚了，因为这些都是摆在面前的现实，都是前不久几十年前的状况，要点出来。啊，结果讲到了大夫超过了诸侯的生活享用，诸侯超过了天子的享用，天子超过了天道的享用，所以整个国家就非常奢侈了。哦，所以劝皇帝呀、啊。种种的开销啊，都要节制下来，啊，衣服啦、车马啦，这些都已经太过分了。其中还有提到啊，老百姓现在呢，都已经饥饿到啊，人吃人的状况，有这个现象了。可是啊皇上养的马，啊，还每天吃很好的粮食，吃到什么程度呢？吃到太饱了，啊，人吃的太饱啊，啊，不是马吃的太饱啊，还会发脾气，还得要常常把它走出来散散心。嚯，老百姓都饿死了，皇上养的马还享受到常发脾气。当下呢，讲的一段话呢，这个也是。确实是有天地之正气啊！告诉皇帝啊，王者受命于天呐、啊，天只是代天来爱护老百姓啊，受命于天呐、啊，为民父母啊，故当然若此乎？是为民的父母呢，怎么可以把国家、把人民搞成这个样子呢？天不见也？难道上天会没看到吗？这些话都是很忠肯啊。接着呢，又讲到啊，武帝时，提起汉武帝有，汉武帝功业也是不得了啊，但是过失有没有？有啊。提到武帝的时候啊，喜欢美女啊，后宫就有数千人。然后呢，到了招帝啊，武帝之后是招帝啊，又很奢侈呢，把很多好的东西都埋到坟墓里面去，甚至于那个，那个园林啊。这些皇帝死后，的这些园林呢，还让很多女子啊，都去在那个园林里面守，守着这些先王的灵柩，那浪费了多少人力啊，而且这些女子很多都还没结婚，都是人家的女儿啊。我们想一想，假如他们的父母会是什么感受啊？自己的女儿的青春就在坟墓里面度过了，啊，所以讲到这些情况啊，老百姓呢、啊，这个奢侈的风气也很严重。所以当他讲完之后啊，给了皇帝一些建议，啊，最后啊，皇帝真的呢照办。啊，虽然没有全做完、啊，但是很多项啊都有跟着做了啊，包含劝皇帝啊要把他一些土地让出来给人民耕作啊，这个汉元帝也不简单的也做了。而在这个劝谏的过程当中啊，很可贵的地方呢。他不断的提醒皇帝的正念，而且啊，还期许皇帝啊要做圣王。哦，您看，哎，这话当中还有提到啊，现在的天下这么饥饿、啊，我们怎么可以不赶紧把自己的财货去救老百姓呢？这样做才是符合天意的、啊。天生圣人呐、啊，盖为万民啊！天生圣人是为了照顾万民的啦，非独使自娱乐而已矣啊！不是让这个天子来自己娱乐享乐的了所以当仁不让啊！所以启许这个汉元帝啊，要当仁不让啊，然后。可以圣心参诸天地啊，天地人三才啊，啊，魁之王谷啊，皇帝你现在所做的事啊，可以跟媲美于这些古圣先王的功绩，这样期许他的皇帝。好，而这里呢也提到汉武帝那个时候，因为有功业以后啊，好大喜功。最后啊，整个国家开销就非常的多。下了一个政策是什么呢？有钱的可以赎罪，有钱的可以买官做。哇，这种政策都不知道啊，剩余一开始。这样的政策一下去啊。整个社会的风气啊，什么最尊贵啊？有。哦，你们怎么都知道？哦，你们对现在的社会也很敏感哦。现在什么人成功？<笑>钱多了就成功哦。而这个也是不是很妥当的一个是判断哦。啊、哦，所以当这个贡语啊之后又升为光禄大夫的时候，再一次劝皇帝就指出了。武帝当时候这些做法是非常严重的错误，所以造成呢、啊，百姓呢、啊、都说话了，百姓说，干嘛要孝悌啊？有钱才光荣啊！啊，叫何以孝悌为啊？干嘛做孝悌呢？才多而光荣。何以礼义为？干嘛要行礼义呢？史书为士官，就是那个很会写东西的人啊，可以瞒天过海那种能力的人啊，可以把死的讲成活的那样的人，当了好官，当了官呐、啊。何以谨慎为？干嘛要谨言慎行呢？勇猛而灵官，就是。很有武功、很有蛮力的人，甚至仗势欺人的人呢，反而当官了啊！所以这个风气偏颇掉了，所以要把它矫正回来啊！所以应该要回到啊，当时候呢，选贤举能，而且决定不能呢用钱来赎罪啊！这些是错误的做法了。好，所以这。忠诚啊，这个在劝谏过程当中，确实都是从整个历史啊来提醒皇帝、啊。这一节课啊，先上到这一句。好，谢谢大家。